0: Bienvenidos a Rompiendo la Red, podcast de fútbol y en este episodio estaré comentando acerca de lo que fue el partido de ayer en la selección boliviana, un importante triunfo y también hablaré sobre la Copa América que ya empieza en los próximos días, toda la información completa acá en Rompiendo la Red. muy buen triunfo de los dirigidos por Farías en un muy buen partido bolilla superior de principio a fin pese a que hubo en ciertas ocasiones donde la vinotinto se acercó con cierto peligro al, al arco de Carlos Lampe quiero ver las notas de las alineaciones eh, Lampe para mí a ver fue cómplice en el gol de Venezuela porque a ver Lampe es un arquero experimentado eh, ha jugado Libertadores, Copa América. Y esos goles se los puede evitar. Mm, más allá de eso, tuvo unas dos buenas interven intervenciones. Y tampoco es que Venezuela haya tenido remates claros al arco. Pese a eso, fue cómplice en el, en el gol que pudo haber sido evitado. Y le va a dar un 5,5 al Lampe, Un mm, pasar raspando por el triunfo. Porque no tuvo mucha incidencia en el partido ese gol. Bejarano, lateral derecho, partidazo. Gol y asistencia. Un partido perfecto, gol de cabeza. Eh, siempre desequilibrando por las bandas. Metiendo mucha intensidad al juego. Para mí un 8 y medio la puntuación de, de Bejarano. Me gustó, me gustó bastante la pareja de centrales. Eh, la joven pareja entre Akin y Quinteros. Eh, pese a que yo creo que tal vez cuando se va partidos entre Argentina, Brasil... No sé si farías se animará a jugar con estos centrales, pero hicieron un muy buen partido, muy prolijo, eh, no cometieron ningún error, a ver tal vez en el, en, el, en el gol de Venezuela, es cierto, retrocedieron muy tarde, no estuvieron concentrados en esa jugada puntual, pero fue una jugada típica, que sucede en el partido. Eh, así, a Quinteros, por ejemplo, el joven de 20 años, lo vi... en los primeros minutos un poco nervioso, tal vez, cuando intentó despejar dos remates y... La acabó pifeando. Que a ver, no tuvo ninguna consecuencia en el partido, pero es algo que sí hay que corregir. Eh, me gustó mucho la pareja de centrales. Firmes, seguros. Tanto en, en, el, en la marcación. También como en el juego aéreo. Así que yo a ambos le doy 7 puntos a los dos centrales. Eh, Jorge Flores. De los mejores laterales que ha tenido Bolivia en los últimos 10 años. Eh. Dio asistencia en el primer gol, desequilibrante. Y es cierto, se fue lesionado porque solo jugó el primer tiempo. Para mí Flores le doy un 7 y medio también, un partidazo. Me gusta mucho Flores como lateral. Siempre en los partidos de Bolivia, estos últimos, los amistosos contra Ecuador, contra Chile, lo he visto muy seguro. Pasa bastante al ataque y defiende también muy bien. Eh, me, deja, me deja muy seguro los dos laterales de Bolivia. A ver, no son ni, ni Roberto Carlos, ni, ni Cafú, pero... Creo que a comparación de otros laterales que en, en anteriores eliminatorias, en anteriores torneos, eh, los, veo, los veo bastante bien en, en este periodo. Justiniano, un partidazo hizo Justiniano. Yo siempre comentaba que el error de Bolivia en los partidos es que pierde la segunda pelota. Cuando hay un despeje, eh, cuando hay algún choque, un contacto, siempre la pelota queda al rival, es increíble. Eso pasó, por ejemplo, contra Argentina contra Argentina en el medio campo, lo ganó el conjunto albiceleste, eh, nunca se podía rematar bien el balón, y nunca ganaba el, 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 el despeje, la, la, el medio campo boliviano, y aquí sí lo hizo muy bien Justiniano, jugó muy buen partido, impecable, sólido en defensa, pasó bastante al ataque, y ganó todas las pelotas que quedaban en, en, en la segunda jugada, y para mí Justiniano se merece un sólido 8 puntos, Pese a que se ganó una amarilla ahí en el final del partido. Se pudo haber evitado, pero es un muy buen partido Justiniano. Henry Vaca me sorprendió. Jugó como si fuera su partido número 50 con la selección. Muy seguro, muy rápido. Y eso le falta a Bolivia. Jugadores desequilibrantes, que tengan ese perfil de, 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 de amagar. Que sean veloces, rápidos, que ganen el uno contra uno. Henry Vaca ganó como tres veces en el uno contra uno contra el defensor Villanueva de Venezuela. Casi da una asistencia de gol. Y sí es cierto que lo cambiaron bastante temprano. Farías lo, lo modificó al minuto 57, si no me equivoco, es que ya estaba cansado. Falta adaptación, falta el aspecto físico a Henry Vaca. Pero le doy un, un siete y medio porque jugó bastante bien. Eso le falta a Bolivia. Jugadores atrevidos, que encaren, que, que no se escondan en el uno contra uno. Normalmente siempre fue Arce el que hacía esas jugadas. Pero me gustó bastante Henry Vaca. Y, y es un muy buen partido. Y hay, hay esperanzas de que pueda repetir estas actuaciones en futuros compromisos, eh, Ramallo muy buen partido de Ramallo ha tenido una muy buena temporada de Ramallo en el en Always Ready, pese a que no clasificaron de, de ronda en el Libertadores me gustó el partido tuvo chances para hacer su gol le doy 8 puntos de Ramallo porque juega bien, pese a que tal vez no no metió asistencia, no, no, no hizo ningún gol pero siempre aporta en ataque eh, siempre aparece, llama al juego dirige bien el, el, el ataque me gustó el partido de Ramallo Conejo Arce muy buen partido otra vez, eh, como siempre encarando velocidad eh, que dirige el ataque también de, de la selección. Eh, le doy 7 puntos al Conejo Arce, dio la asistencia del gol de Bejarano en el córner. Saavedra, eh, Saavedra hizo un muy buen partido, tuvo dos remates que pudo haber sido gol. Bueno, el primero que se ataja el arquero y desencadena el gol de Bejarano y otro que hace un golazo de volea. Pero bueno, Saavedra como siempre juega muy bien en la altura. En, en, en Hernando Silva está más que acostumbrado. Y para mí Saavedra tiene 7,5. Y medio y el goleador Marcelo Martins. Como siempre Martins. Eh, llamando al juego, teniendo la responsabilidad. No se esconde. Ayuda en defensa, marca. Si bien es cierto que hizo la falta en el gol de Venezuela. Una falta bastante tonta. Porque el jugador venezolano estaba de espaldas al arco. Y a, a muchos metros de distancia. Fue una falta bastante Tonta, y también es cierto que se perdió de hacer un hat-trick, eh, estaba solo contra el arquero venezolano, pero bueno, Martín si hizo un partidazo, nada que reprocharle, y le doy nueve puntos. Y a Farías, que hizo muy bien los cambios por primera vez, desde que veo un partido de Farías, tuvo una buena lectura de, del partido, metió a Wire cuando tenía que entrar Wire para ayudar en medio campo. Eh, puso a Gilbert Álvarez que tuvo bastante incidencia en el partido porque era arrastra la marca para que Martins cagase en el tercer gol. Después puso a Sagredo que no tenía que reemplazar a Flores. Eh, muy bien Farías, 8 puntos para Farías. Me gustó la selección boliviana, un gran partido. Y ojalá que estas actuaciones se repitan en los futuros compromisos. En el partido contra Chile, que es el próximo partido en, el, en, en eliminatorias. Y en la Copa América que ya estaré hablando sobre eso. Muy buen partido de Bolivia. Venezuela sigue sin ganar en La Paz. Y bueno, Uriya ya sale del fondo y, y respira un poco, pese a que creo que es muy difícil que vayamos al Mundial, pero fue una muy buena actuación de la selección boliviana el día de ayer derrotando 3 a 1 a la Vinotinto. Bueno, la Copa América se confirmó que va a ser en territorio brasileño después de que Argentina y Colombia declinaran sus candidaturas. Colombia por el estallido social y las manifestaciones que se están viviendo. Y Argentina porque mencionaron que no se sentían capaces tras eh, el COVID que está volviendo a afectar a la población argentina. Sin embargo, sorprende que la Copa América se juegue en Brasil, justamente el país que más eh, estuvo afectado por el covid 19 eh, creo que tal vez fue un, por una, una cuestión de infraestructura porque brasil tiene estadios y la logística adecuada para la realización de la copa eh, mucho se hablaba de que tenía que ser en en, Argent en, perdón, en Estados Unidos porque la vacunación está, eh, ya se, se pudo controlar de cierta manera la pandemia y están la vacunación bastante acelerada pero finalmente se decidió por Brasil las sedes para el torneo son eh, no, sorprende que a ver, no están ningún estadio de Sao Paulo ningún estadio de Porto Alegre ningún estadio de Belo Horizonte ni del Nordeste se escogieron eh, Cuyabá una ciudad de Cuyabá el estadio Arena Pantanal se escogió Brasilia, la capital el estadio Manea Rincha Goiania, el estadio Olímpico eh, Río de Janeiro que tendrá con dos estadios El Maracaná para la final Y el estadio Nilton Santos, la casa del Botafogo Que es un estadio muy bonito también, espectacular eh, Esas son eh, las sedes Para que se disputen los partidos de la Copa América Una copa muy improvisada Muy a lo rápido eh, Muchos afirman de que no se debería estar jugando Porque bueno, va a ser sin público Pero las prioridades son otras aunque ya están los contratos, van a perder mucho dinero. Eh, bueno Además también de que Copa América ya hubo como cuatro en los últimos cinco años. La del 15, la del 16, la del 19 y ahora esta más, la del 21 que tenía que ser el año pasado. Así que muy seguido las Copas Américas y eso también le quita un poco la esencia del torneo. Pese a eso, eh, está confirmado que se va a disputar. Y inicia el 13 de junio, el 10 de julio, la Copa América en territorio brasileño. Ahora quiero mencionar el fixture de Bolivia. Ya está confirmados los partidos. Bolivia arranca en el Estadio Olímpico en Goiás el lunes, 14 de junio, contra Paraguay. Duro partido. Los paraguayos siempre son rivales fuertísimos. Pese a que ya se jugó en Asunción y empatamos 2 a 2. Luego, el 18 de junio, en, la, en el Arena Pantanal, a las 5, contra Chile. Partido bastante complicado. Ya se jugó una amistoso contra Chile y estuvo bastante parejo. Perdimos 2 a 1, pero. Eh, se veía Bolivia... A ver, se ve que Bolivia, a comparación de otras eliminatorias, ha mejorado. Si bien no se ha podido contemplar eso en el resultado, es un proceso, como decía Farías, pero. El proceso tampoco tiene que durar 10 años. Tiene que conseguirse resultados lo más cercano posible. Contra Uruguay el jueves 24 de junio en el Arena Pantanal a las 5 de la tarde. Y cierra su participación Bolivia a las 8 de la noche contra Argentina el 28 de junio en el Arena Pantanal. Un grupo muy difícil de Bolivia. Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Uf, es que muy complicado. Eh, no sé, la verdad. Yo espero rescatar puntos contra Paraguay y Chile. Veo que Uruguay y Argentina va a estar bastante complicado Pero sin embargo hay que tener fe con la selección boliviana. Bueno, eh, yo creo que esta copa la va a ganar Brasil. Este, pesa que... Bueno, voy a hablar más adelante sobre eso. Pero eh, en este momento, sobre los pronósticos, creo que va a ganar Brasil. Es la mejor selección sudamericana. Y otra vez se va a realizar en su casa. Así que yo creo que Brasil puede ganar sin problemas. Eh, creo que Chile y Ecuador pueden dar sorpresa. Sin embargo, la selección boliviana va a ser muy difícil que pase de ronda. Porque tiene un grupo muy complicado. Pese a eso, no hay que perder las esperanzas. Sabemos que Bolivia está trabajando bastante bien. Mucho compromiso. Eh, a pesar de que es evidente la diferencia entre los jugadores, cuerpo técnico que hay por ejemplo contra Argentina, que es una potencia del ámbito del fútbol eh, esperemos que se pueda realizar una buena participación en la Copa América 2021 quería mencionar de que hay una noticia de último minuto donde se afirma que los jugadores de la selección brasileña los, actuales, los convocados actualmente no quieren jugar la Copa América esto sucedió eh, por iniciativa de los futbolistas brasileños que juegan en Europa, que es, están muy descontentos con eh, la dirigencia y el manejo por la, la Confederación Brasileña de Fútbol, que es la CBF. Esta noticia no está confirmada, se publicó en los principales medios digitales de Brasil, y se espera o se estima de que se haga oficial este manifiesto de los futbolistas después del partido de hoy contra Ecuador. Ellos comentaron de que están dispuestos a jugar las eliminatorias, pero no en la Copa América. Eh, se dará más detalles sobre esta decisión que quieren tomar los jugadores después de que termine el partido contra Ecuador, hoy en la noche. Eh, sabemos que hay mucha gente en Brasil que está en contra de la realización del torneo porque, a ver, estamos en una pandemia y que se disputen estos torneos donde no habrá público, donde simplemente están cumpliendo los contratos para no perder dinero, sabemos que no es algo primordial. Eh, a ver, también se están jugando libertadores, torneos nacionales y todo lo demás, pero esos son trabajos. Por ejemplo, no se juega la liga brasileña, porque Hay jugadores que su trabajo es ser futbolista. Y si no juegan, pues no ganan. En cambio, cuando son torneos nacionales, ellos, si no juegan los torneos, igual tienen su salario de sus clubes, de sus sponsors y demás. A mí me gustaría que se dispute la Copa América... Sin embargo, entiendo de que no es el momento adecuado y, y, y también me gustaría que se suspenda. Eh, pero como estaba mencionando, los jugadores brasileños están en contra, no directamente del torneo, sino están repudiando las decisiones y el manejo por parte de la Confederación Brasileña eh, sobre el presidente. Están en contra del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y cuando termine el partido contra Ecuador, al parecer, se va a... dar hacer oficial las declaraciones de los jugadores eh, las primeras reacciones he visto en los diferentes portales, páginas eh, medios periodísticos de Brasil la hinchada, los brasileños están bastante molestos por esta decisión y mencionaban de que lo más justo sería que llamen a otros futbolistas, a ver Brasil no tiene ningún problema, Brasil tiene 3, 4 futbolistas por posición de primer nivel para disputar el torneo así que en el caso de que los jugadores de Europa quieran boicotear el torneo y la CBF, es muy probable que Brasil vaya con jugadores netamente del brasileirado, que igual son jugadores muy buenos. Eh, esa era la noticia de último momento que acaba de surgir, se está compartiendo por las redes sociales y plataformas digitales. Y bueno, este fue el episodio de hoy aquí en Rompiendo la Red, en los próximos días subiré un episodio hablando de la Eurocopa, que también se jugará en simultáneo, la Copa América. Eh, así que bueno, también te invito a que escuches los otros episodios del podcast. Hay episodios muy interesantes. Te invito a que puedas buscar eh, sin ningún compromiso y escuches los episodios que realmente están muy muy buenos. Eh, bueno, hasta el siguiente episodio acá en Rompiendo la Red Podcast de Fútbol.